0: y sabroso es saber todo lo tenemos en él somos cristianos por eso nos gozamos Jesús hizo el milagro nos dio su salvación somos cristianos no nos avergonzamos alegres hoy cantamos que bueno es el Señor
1: Papá Dios nos regaló... el título completo es este soy cristiano Mientras estaba meditando eh, en este mensaje, lo preparaba, vino a mí una alegoría, de manera casi de una parábola, y en ella entra en escena un poesía, pero el poesía antes de, de serlo, era en realidad un mal Voy a utilizar esta palabra que no va con mi estilo, porque en las predicaciones soy un predicador que gusta de guardar siempre lo más que pueda el decoro de mi mensaje. Pero ya hay palabras ásperas que a veces son necesarias utilizar en el, el mensaje. Ya nos dio ejemplo también el Señor en su palabra. Cuando usando por el Espíritu Santo a Pedro, Pedro utilizó una palabra áspera para dar a entender los que volvía. Entonces Pedro dijo, que a los tales les ha acontecido no de lo del verdadero proverbio el, el perro vuelve al vómito y la puerta la vara al revolcarse en el chiquero vuelve al otro. y son palabras fuertes que a veces están en las escritura pero que son necesarias porque lo que el Espíritu Santo busca es enseñar, impactar todo nuestro ser, nuestra mente y nuestro corazón para que entendamos las cosas. Entonces en medio de aquella eh, alegoría que estaba llegando a mí, en ella aparece un personaje que es un malato. Él ha sido toda la vida eso, desde el mismo que de, 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 de no temperar a su auto era sido un balazo. Pero de repente, en dicha alegoría, el escenario cambia completamente, y ahora esta persona está en un departamento de policía. Sorprendentemente, él optó por el cargo, uno de los cargos, una de las vacantes, y fue aceptado como policía. Eh, no ha empezado todavía, está a punto, pero el día de su juramentación nos juramentaron en todo, y le hicieron prometer lo que a todo policía, antes de, de posesionarse de, de su cargo y empezar funciones, le hicieron prometer que él respetaría las leyes y las haría respetar entonces le entregaron un uniforme le entregaron un casco una gorra unas insignias unas esposas una chapa con su número de oficial y sus botas le entregaron un ejemplar de las leyes de la República y se fue para su casa. Le dijeron que en 24 horas comienza su servicio como policía. Cuando el hombre estaba en su casa, se comenzó a poner el uniforme. Se vistió como tal. Se puso sus botas. Su uniforme completo, su gorra, su chaleco, en fin. Y como estaba en un espejo de cuerpo completo, se quedó mirándose en el espejo, la imagen de él en el espejo. Y se dijo, porque estaba solo, se dijo a sí mismo lo siguiente. Soy un policía. Y ahora, ¿qué sirve? Entonces, él dijo, me queda una de tres. Basta 24 horas para que yo comience mi servicio formal, oficialmente, como policía. Pero yo soy un todas Toda la vida decía. Me queda una de tres. Digo, no. voy a hacer realidad, voy a poner todo mi esfuerzo, le voy a poner corazón a esto y voy a ser un policía. Voy a ser un policía honesto. O, me queda también esta otra opción. Hoy y que regreso todo esto, la comandancia, lo devuelvo porque esto no está para mí. Yo soy Jesús Maná. Pero entonces pensó y me queda una tercera opción. Voy a ser un policía más. Pensando en esto, se quedó al pensativo y se decidió a irse, a cumplir, a presentarse en la oficialidad, en la policía. Esta analogía la incluyo dentro de este mensaje porque en sí, la palabra malandro, yo pensé que no estaba en el diccionario. Y esto lo pensé para los que, den, los que quieren escuchar este mensaje en otros países, en otras latitudes. En Venezuela, la palabra malandro, cuando la busqué en el diccionario, significa alguien que es alguien que quebranta la ley por lo tanto entonces estamos en presencia de que todo pecador en realidad es su sí. y entonces le devolví la razón a una niña que una vez pasó frente Después de la clase que le dieron del de, de hombre que estaba, había sido herido en el camino Y ella pasó al frente Niña, 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 Cristinita que aprendiste hoy Entonces la niña en sueños se dijo Bueno aprendí hoy Que un hombre fue eh, golpeado Lo robaron con los malandros Y lo dejaron herido en el camino La gente rompió a reír por lo de malandro pero entendamos bien esto nosotros éramos por naturaleza unos malandros ¿por qué? porque malandro es aquel que delinque, que quebranta la ley y nosotros eso lo hacíamos constantemente la ley dice no robarás y nosotros si no todos Arburos robábamos la ley dice no mentirás y nosotros mentíamos o sea quebrantábamos constantemente la ley por medio del pecado ¿qué éramos entonces? gracias nos estamos entendiendo no éramos otra cosa lo que pasa es que estamos acostumbrados a que malandro es el que está en un barrio X este y que lo agarró la policía porque estaba robado. Pero nosotros no somos ¿Quién es el malandro? ¿Quién será el malandro entonces? Una vez iba yo caminando por la el boulevard de Sábana Grande en Caracas. Iba con mi buen amigo y un discípulo de Cristo que la para el Señor, mi hermano Lucrecio. Y de repente, el boulevard era muy bonito, eso es, estamos hablando de años atrás, antes de que quedara en el estado en que hoy actualmente se encuentra. Era muy grato caminar por el boulevard de Semana Grande, Pero ya había cosas anormales, ya se estaban presentando cosas anormales. Y un hombre que parecía estar desquiciado, iba hablando solo mientras recogía a solitas del camino y las metía en una bolsa que llevaba pero a mí me enganchó lo que él iba diciendo y me quedé caminando al ritmo de él y lo crece también porque él iba diciendo más o menos esto Contando estaba él una historia que supuestamente le había sucedido a él, donde llevaban un contrabando y subieron a bordo de un avión con dichas joyas, parece que los no contrabando de joyas, robadas, y todo tenía sentido lo que él estaba diciendo, a pesar de que aparentaba que era un despeciado, era un en enajenado mental. Pero yo al enajenado mental le estaba prestando atención, porque entonces la cosa se puso interesante cuando él dice, y el avión ya iba a posarse, íbamos a aterrizar en el aeropuerto, pero estaba la Guardia Nacional esperando. Cuando el avión aterrizó, yo me bajé del avión con las coches. Y ahí se detuvo y se puso a colocar una cesta de basura. Yo me paré porque me faltaba el desarrollo de, 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 de la historia que estaba contando. Entonces, de repente, como el hombre no seguía contando su historia, sino que estaba entretenido sacando basura, se volvió hacia mí y hacia Lucrecio y nos hizo una pregunta: ¿Quién está loco? ¿Ustedes o yo? Todo frenado, rauda, rauda y verdaderamente nos alejamos de Entonces, ¿quién es el malandro? ¿El que le violentando la ley de Dios? ¿O el que lo atrapa en un barrio, vive en un barrio robando? ¿Solamente él es el malandro? Todos los hombres han pecado, todos somos, nos hemos conducido como carne. Como malandros que hemos delinquido y que por la sola y exclusiva gracia del Señor hoy hemos dejado de ser malandros. Aleluya, alabado sea el Cristo de la luz. Entonces, cuando Él se estaba viendo en el espejo, cambié a la imagen de un hombre y un siervo de Dios al cual Dios le dice tú eras ese policía pero mira que te he quitado las vestiduras pides y te he vestido de ropa de gala. te he puesto vestido de vino fino que son las acciones justas de los que me sirven de los que creen en mi nombre de tal manera que hemos sido colocados cuando menos lo pensamos imprevistamente fuimos salvados por el Señor y se nos dio vestiduras nuevas entonces soy cristiano el apóstol San Pedro dijo esto en su primera carta universal la primera epístola de Pedro dijo nadie padezca como malandro, es decir Pedro dice nadie padezca por ser homicida, ni ser ladrón, ni ser un malhechor, ni entretenerse en lo ajeno, es decir, metiche. Sino que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aparece allí la palabra cristiano. Un cristiano, entonces entendemos que es alguien que sigue a un maestro un discípulo que sigue a un maestro en nuestro caso seguimos las pisadas de Jesús seguimos sus enseñanzas le creemos a él, vivimos por él y para él él es el maestro entonces somos discípulos de él de tal manera que en Él está toda nuestra confianza, en Él está todo nuestro apoyo y está todo el pueblo que tenemos por la gente. Déjenme un aplauso, por favor. Que... ¿Qué sigue? Y ahora, la pregunta. Bueno. Para los que bajaron las aguas recientemente, y para todos nosotros, pero como pues ya nosotros la mayoría hemos avanzado en nuestro activo en las aguas, que lo hace mucho tiempo en para algunos, es un grato recuerdo, pero ya quedó atrás, ¿no? es inolvidable, por cierto. muy este amable, no pero de todas maneras para nosotros sigue siendo útil recordar estas cosas y las voy a hablar con confianza porque sé que ustedes lo van a explicar. Y ahora, bueno, el Espíritu Santo ha venido a nuestro corazón para quedarse bien. ¿Cuántos lo alaban? Y el Espíritu Santo nos ha bautizado eh, al bautizarnos ha hecho que nosotros hayamos quedado número uno sellados por él como propiedad de Dios eso es bueno o sea hemos cambiado de bando ahora somos de los santos del Señor y al bautizarnos en él nos ha incluido en un cuerpo el cuerpo es el cuerpo de Cristo que aunque tiene muchos miembros en realidad es su cuerpo es como por ejemplo cuando hablamos del cuerpo de bomberos son muchos bomberos no hay un solo bombero son muchos pero es un solo cuerpo lo llaman el cuerpo de bomberos así mismo es el cuerpo de Cristo somos muchos miembros muchos miles y millones y millones en fin solo Dios conoce el nombre exacto pero somos el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo al ser bautizados por el Espíritu Santo somos incluidos sumergidos dentro del cuerpo de Cristo y ahora se cumple entonces lo que está escrito y que el apóstol San Pablo dijo por el Espíritu Santo si alguno está en Cristo ¿qué es estar en Cristo? Bueno, se los voy a mostrar de una manera sencilla con dos ejemplos. Vamos a ver dos personas que no estaban en Cristo, pero así, en cuestión de segundos, de minutos, pasaron a estar en Cristo. Había un hombre que era ladrón, tenía un compañero también de fechorías, los dos eran ladrón. Estamos hablando de los tiempos de Jesús, fueron atrapados y fueron puestos en la cárcel. Se les hizo un juicio y se encontró que eran culpables, ambos, ambos eran malandros. Pero en el expediente de ellos, que esto que estoy diciendo es el campo de los pero que perfectamente pudo haber sucedido de esa forma lo llevaron a juicio a los dos y encontraron que no solamente robaban sino que además de que eran ladrones, para quitarle las pertenencias a las personas las rompían o salvajemente, que fue lo que hicieron con el hombre que venía bajando desde los en el para quitarle sus pertenencias no solo se conformaron con quitarle las pertenencias sino que lo, lo golpearon al pobre hombre salvajemente de tal manera que quedó tendido en el camino inconsciente. Entonces todo eso engrosó el expediente. Es probable que hayan cometido otro tipo de delitos incluyendo personas que murieron bajo las golpizas que ellos les propinaron para quitarles sus pertenencias. Así que no solo es probable que no solo fueron al partículas de la cruz por el hecho de ser ladrones, sino que su expediente estaba engrosado por otra serie de delitos que eran comunes por el derecho de ser un malandro, un ladrón. Pero estos dos hombres, lo que menos se imaginaban ellos sucedió, así suele suceder en esta vida, la vida de la sorpresa, como decía el gobernador, la vida de la sorpresa. Pero a ellos les tocó su sorpresa de la manera que más insospechaba. Cuando son llevados al patíbulo y colocados en la cruz, en el centro estaba aquel que dijo, yo soy la luz del mundo". El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los tres, ahora había tres hombres y dos de ellos eran Parecía ser, todo señalaba a que ninguno de los dos se iba a salvar. Pero uno de ellos abrió su boca estando también en tormento, porque la posición de la cruz era indescriptiblemente dolorosa. Y entonces uno de ellos abre su boca para injuriar al Rey de Reyes está en el medio crucificado justamente con ellos y le dice él, palabras más palabras menos bien si tú eres el hijo de dios sálvate a ti mismo y sálvalos a nosotros si es está la palabra condicional sí si es que entonces el otro ladrón al otro extremo que quizás no estaba pensando para nada lo hace abre su boca número uno para increpar a su colega de fechoría y decirle tú no tienes temor tú no ves que este hombre nosotros estamos aquí porque nos merecemos esto pero ese hombre es justo, ningún mal ha hecho y número dos para entonces dirigirse al Señor y decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a reinar. Y fue allí entonces cuando surge lo inesperado, el que el, el hombre inmaculado, el Rey de la Gloria, el Santo, Justo y el Perfecto, está en el medio de ellos, y abre sus labios para decirle, para comunicarle una noticia extremadamente gloriosa: Hoy mismo estarás conmigo, en el paraíso. Y en ese momento, en ese preciso instante, el ladrón pasó a estar en Cristo. En menos de lo que canta un gallo, bastó solamente que el Señor le dijera esas palabras. Y cuando el ladrón murió, ¿qué creen ustedes que pasó? Se salió del cuerpo y fue llevado por ángeles a la presencia de Dios. Nadie apostaba por él ni medio, nadie lo estimaba. Dios lo amaba y le concedió en el último momento estar en Cristo. No se pudo bautizar en agua, no pudo ir a la iglesia, no pudo predicar. Se le en su pura gracia, solo gracia se llama eso. Que el hombre no se merece eso, pero lo recibe, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Veamos ese hombre entonces pasó a estar en él. Veamos otro. Este otro era religioso, era un hombre importante. Era un hombre funcionario de Cartácea, era de origen etíope y era un convertido al judaísmo, era un prosélito. Y en, cada, en de las fechas más importantes, los prosélitos venían desde sus países a Jerusalén para adorar al Señor en el templo, que el templo todavía estaba en y cuando él regresa y adorar en el templo él era un judío en el sentido de que era poseído seguía la doctrina de la religión judaica la ley, la Torah y viene leyendo el profeta Isaías pero el hombre no está en Cristo está en la ley ya Jesús había muerto y había resucitado había comenzado entonces la dispensación, la nueva dispensación, el Nuevo Testamento. Ahora la salvación no era por los sacrificios de animales en el templo, ahora Cristo es el salvador. El hombre no lo sabe, pero viene leyendo más o menos esto. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá al renuevo delante de él y como raíz de tierra seca le veremos más inatractivo como para que le deseemos. Desechado entre los ojos, paró de dolores y como que escondimos de él el rostro, fue apreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias y nosotros le tuvimos por herido y por abatido de Dios. El herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros. De repente, el etíope que está leyendo esto es interrumpido por una voz que le dice, entiende lo que lee. Oiga, hace como dos mil años atrás fue dicha esta pregunta al etíope okay, y todavía sigue hablando todavía mientras estoy predicando aquí Dios dice a cada uno de nosotros ¿entiendes lo que dice mi palabra? ¿entiendes lo que lees? porque el lujo el, el venía leyendo están leyendo la palabra de Dios el profeta Isaías, pero él no está entendiendo, la mente le está quedando sin fruto Lee, 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 le y no entiende. En una ocasión, no me quiero salir del mensaje, pero voy aquí a citar esto, para que ustedes vean que la gente lee, lee, lee y no entiende. Yo pastoreé entre tantas personas, tuve el privilegio, el honor que significa, la honra que significa pastorear ser ejemplo para nuestros hermanos ser un sobre todo por ejemplo, el ejemplo de conocimiento de respeto en la comunidad, de trata, de crear, Pero él se cambió de congregación. Entonces pasó algún tiempo y me lo encontré en una actividad en una iglesia. Y al verlo me alegré. Él no pareció alegrarse como yo este mis brazos y le dije dame un abrazo hermano querido pero él se quedó con sus brazos hacia abajo impávido. yo insistí abrázame hermana tú no eres libre me dijo no yo no soy libre yo soy pentecostal que alguien me explique si ¿Sí se dio cuenta pues, él no, ha podido, no había podido entenderlo. Espero que a estas alturas, mientras hablo de esto, Dios bendiga mi hermano querido, ya que haya entendido que la salvación no es de iluminación. Como dijo muy bien el amado Pastor la salvación es la gracia concedida por Dios a la para perdonarle. Y luego comienzas a perseverar, perseverar y si estás en una iglesia tal y tal y tal y tal y tal, esos son tus hermanos en Cristo Jesús. Y él es libre porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero él le ha leído eso y no lo ha entendido. ¿Y a cuántos cristianos no les estará pasando lo mismo? Que leen y no entienden. Entonces Felipe, que fue llevado por el Señor, hasta donde iba el carro que conducía, perdón, que, conducía que llevaba al Evangelio, es interrumpido por Felipe, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, de gracia, de fe, y de poder. Y el eunuco le respuesta diciéndole: ¿Cómo entenderé si no hay quien me lo explique? Y lo invita a subirse al carro y a montarse y que le vaya explicando en el camino. Qué glorioso es eso. Entonces Felipe le empezó a hablar, y es fácil decir que le empezó a hablar: Señor, ahora estamos en la dispensación de la gracia. Ahora el favor de Dios se ha manifestado a través de, de quien Juan el Bautista dijo en oración: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Este es el Cordero de Dios. Y le comenzó a hablar de Jesús. ¿Quién sabe cuánto tiempo duró el carruaje? Rodando por el camino Desplazándose Hasta que llegaron a un río Había agua en el eunuco hace una pregunta a Felipe Aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado? Bueno Felipe le dijo si crees Y puede Y él respondió creo que Jesús es así Bajaron a una de las aguas de, Del carruaje Felipe lo bautizó y después el Espíritu Santo arrebató el señor. pero sabe cómo se fue en el nojo para su casa? a ver si alguien te acuerda ¡ah! gracias a ese digan conmigo vosotros. porque el gozo del Señor me fortalece a ¡aleluya! entonces, esos dos esos dos hombres pasaron a estar ya fueron, fueron bautizados por el Espíritu Santo, incluidos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué sigue entonces? Soy cristiano y ahora, ¿qué sigue? Después de saber y de recordar que está, estamos en Cristo y que Él nos ha sellado y que su Espíritu Santo nos ha bautizado y nos ha incluido dentro del cuerpo de Cristo, es necesario saber que Él ha comenzado en nosotros desde aquel día que nos llamó, ha comenzado la buena obra. Wow, Gloria a Dios que vive para siempre. Es necesario que Él haga día a día su buena obra. La Biblia le llama la buena obra. Y es una buena obra porque es grande, ¿sabes? Lidiar con los seres humanos. Hay tres cosas que me enseñó alguien y no se me ha olvidado me dijo, tres cosas son difíciles en la vida a ver, ¿cuál? me dijo, número uno cargar agua es decir una cisterna cargada de agua porque el agua se mueve y desmueve el camión y se puede voltear número dos me dijo cargar ganado porque cargar ganado significa que el ganado si en una curva se recuesta todo hacia un costado, el camión igualmente se puede golpear. Y lo número tres fue lo que más me sabía dijo, y cargar gente mismo. Cargar gente. Entonces, la buena obra es necesaria y Dios lo sabe muy bien. Y entonces ha comenzado en nosotros esa buena obra. ¿En qué consiste la buena obra? Nada más y nada menos que cambiarnos, casi nada. Cambiarnos. Nosotros que somos tan duros, resistentes a los cachivaches. Lo que no sirve, la mentira no sirve, es un cachivache hay que votar. El Espíritu Santo nos pide que limpien la mentira. Pero cero, los celos no sirven para nada. Pero nosotros cargamos con los celos Y andamos celando a la novia. El novio será la novia, la novia será, será el novio, el esposo será la esposa, y así sucesivamente. Pero los celos en realidad... Ah, y dice, el que ama, ceda. Yo quiero aviso, chico. Si te ama, el chico, te quiere, está contigo, te ama, te ama. ¿Tú lo no estás obligando lo la presidencia de toda? No, entonces bueno, entonces digo porque te ama, hace tiempo, si que amara se Entonces, tiene que cambiar de nosotros la testarudez. La testarudez es nociva, hay que eliminarla, porque nos ocasiona muchos problemas. Somos testarudos, duros para reconocer. Yo recuerdo que Hace tiempo yo no sé si esto sucedió. En realidad no sé, pero es posible. Si no sucedió tal cual como uno contaba de la manera de un chiste, en realidad sucede, porque la gente es que y ese, Y eso lo tiene que cambiar el Espíritu Santo en nosotros. Resulta que dos maracuchos entraron en su vehículo cada uno en una calle que tenía una para un solo vehículo, es decir, que para pasar no podía pasar ya dos, no. tenía que pasar esperar que pasara uno para que pudiera pasar el otro pero los dos se le tiraron a la vez y quedaron los dos vehículos frente a frente entonces uno de los baracuchos le dijo mira, tenemos para atrás y el otro le dijo no, tenemos y entré primero, el otro le dijo no, que el primero fui yo bueno, igual, se alejó para atrás. No, se alejó. En eso, ninguno de los dos quería dar su brazo a Francesco porque eran testarudos. Guapetones. Pendencieros. Así que para demostrar que uno era más pendenciero que el otro, el otro se retiró en su asiento, prendió la radio y se puso en su camisa el otro para demostrarle que él era más guapo todavía, prendió la radio también y se puso igualmente y se sentó en el capó a escuchar su música, todo bueno todo bueno así pasó mucho tiempo cuando a uno de ellos se le ocurrió entonces yo no sé por qué no me pregunté, tenía una Biblia en su cara como siempre a anuncios de suelen poner biblia en el Salmo 23 que ya está blanquito de tantos eso que pero la pone ahí porque cree que es un amuleto Sacó la Biblia, se sentó en el tapón y empezó a leer el manos desde la primera página de Génesis, el primer capítulo. El otro maracucho que era desconcertado, pero se le ocurre una brillante idea según él. Le dice, mira, cuando terminéis me la restáis. Que alguien me lo explique. O sea. Aquí vamos a pasar a pedir Aquí vamos a pasar a mi Primero me muero. Tú eres el que te vas a Eso es las personas pecaduras. Y esto es un chiste hoy, pero eso ha sucedido en la vida real. Porque en Maracaibo, en el Zulia se destruyeron dos familias. La familia Melian o la familia se destruye, fueron matando uno uno, 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 uno. por la testarudez, el rencor, porque eso no tiene que arrancar así también de nuestro ser. Es decir, que la buena obra consiste en que el Espíritu Santo día por día va cambiando nuestra forma de ser. Es algo que no se ve rápido, así, pero es un proceso. Día a día, semana por semana, mes por mes, pero el espíritu no cesa su Se ha propuesto que si alguno está inscrito, no es criatura. y lo va a hacer. Por eso el apóstol San Pablo le escribe a los Filipenses y les dice que comenzó en ustedes la buena obra, la perfección. O sea, no se va a detener. Algunas veces sucede esto, que el cambio no se observa aparentemente. Como en otros, si sí se ve, hay personas cristianas que se convierten al Señor y cesan en ellos muchas cosas que eran oprobiosas, inconvenientes, y el Espíritu Santo ha tratado con esas personas y han cambiado y han logrado progresos muy significativos. Pero otras parecen quedarse atrás, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Dios está trabajando en ambos. Lo que pasa es, les diré, que así como las estrellas son innumerables, pero cada una de las estrellas es diferente de la una, la una de la otra en gloria. Ninguna estrella es igual, sino que cada estrella es diferente y Dios conoce cada una de ellas y las llama por su nombre. De igual manera, ningún ser humano es igual el uno al otro. Cada ser humano es único. No hay dos S, hay uno solo. No hay dos Nermín, hay una sola. No hay dos Pastoras Neri, hay una sola. No hay dos Julio Barreto, hay uno solo. Perdonen que no los voy a nombrar a todos pero si sí puedo decir, hay una sola Colomoto hay una sola María hay un solo José Luis hay un solo Luis Padrino y le cae agarrando el gustito y quiere que los mames tengan que pero cada ser humano es único Dios nos creó únicos no nos creó por ser. lo más que puede pasar es que una persona se parezca físicamente a otra, a veces mucho. A mí me han confundido más de una vez, no sé por qué, yo no sabía que tenía tantos hombres aquí en Madrid. Me encontraba con Betania en la plaza Ramón de Gallegos porque nos compramos unos pancitos y unos bananos. Y nos pusimos a comer, nos han insertado en un banquito de la plaza Ramón de Gallegos. Y de repente noté, de hecho, que había unas personas de la Alcaldía haciendo sido la que tenía. Pero uno de ellos se acercó y le dijo, usted es hermano de Luis Olas. ¿Qué alguien me dijo? Yo creo que le hubiera dicho, ¿usted cree que sería hermano? Si no fuera el hermano de Alfredo Callatera de comiendo tapón aquí con, con el pan me estaba una plaza bueno, le dije lo siguiente le, le quise dejar con la duda porque bromeando le dije mire no te voy a decir si soy o no soy porque si soy estoy viendo como ustedes se están comportando cómo están trabajando, yo voy a ir a irmeo Puede ser que yo hable bien de ustedes, depende de cómo están haciendo su trabajo. Así que lo dejé con la luz. Pero estaba después en la cascada y se me acercó un señor y una señora muy amablemente. Y me dijo, me dijeron, usted es el profesor Marrano. Bueno, yo lo soy, pero tengo el gusto de conocerlos. Los traté amablemente. Y para culminar, porque son varias anécdotas que me confunde con que son, pero para culminar me encontraba sentado frente al banco bicentenario, en la avenida Bicentenario, mi esposa de Tania, que yo me la vendido, estaba haciendo una compra y yo quedé esperando sentadito frente al Banco Bicentenario, no porque iba a sacar dinero, no tengo dinero ahí. Y en mi mamá, bueno, uno todo. Entonces se me acercó una buena mujer y me dijo.. Esta vez, agárrense duro de la silla. Porque esta vez no fue el hermano del Dutré Verdad con el que me confundieron. Esta vez la mujer se me acercó y me dijo: ¿Usted es Dutré Verdad. Y yo dije: Bueno, estoy superado. Me sé para el hermano ya, ahora yo soy el para este año Bueno, voy a tener que hablar seriamente con ellos con porque les voy a decir: por favor, córtense bien. Okay parece que tenemos un parecido de y no quiero pagar plata cuánto salen entonces significa que hay personas que se parecen a otras pero no son sino más que eso inclusive la voz es única en cada uno de nosotros usted se habrá dado cuenta usted me escucha hablar usted escucha hablar a nuestra amada pastora y no le está viendo pero le escucha el tono usted sabe que es ella escucha a Daniel y sabe que es genio, en fin, las personas que conocemos, que estamos acostumbrados a oír su voz, les identificamos. Sin embargo, también surge lo mismo: hay voces imitadores que igualan asombrosamente la voz de un artista. Pero igual, eso no significa que son, que son idénticos, que son iguales, estrictamente hablando. Solo son imitaciones, parecidas. Porque el ADN de cada quien, de cada quien, contiene el registro exacto de cada uno de nosotros. Y allí se sabe quién es quién. En el ADN que coloca el Señor dentro de nosotros. De tal manera que cada uno de nosotros es, es único, Por eso es que tratar con cada uno de nosotros lo que tiene que ver con nuestro carácter, hay que cambiar el carácter Dios va cambiando nuestro carácter para hacerlo conforme a la imagen que nos creemos porque en nosotros el carácter está sumamente distorsionado, es difícil, es complejo y es complejo en cada quien tratar con el carácter porque nosotros venimos de situaciones diferentes. Por ejemplo, hay personas que vienen de una infancia traumática, ese no creció igual que el que viene de una familia sana, donde estuvo papá, mamá, los hermanitos de hogar, ese creció de otra forma una familia formada, pero una familia desorientada, de, de, de una familia donde faltó la figura del padre, faltó el nuevo de la madre, en fin, son tra traumas que llevan las personas. Y con esos traumas vienen, llegamos al Evangelio y nos sentamos y comenzamos a participar en una iglesia, pero cada quien lleva sus propias huellas, lleva sus propias marcas, sus propios sufrimientos, sus propios rencores. Porque se crean rencores y resentimientos, amarguras, y todas esas cosas son heridas que hay que irlas sanando. Y el Espíritu Santo es el que las va sanando. Porque vamos moldeando, vamos olvidando el carácter. Por eso la figura tan maravillosa y exacta que utiliza el Señor en el Antiguo Testamento cuando habla del, del alfarero que le da forma al barro y hace una vacía. Y si le pareció que no estaba saliendo bien, la deshace y comienza otra vez a formar. Él es el altadero, nosotros somos barrios humanos. Amén. Así que Dios nos va a formar. Ahora bien, fíjense, esto es tan así que hay dos ejemplos de cómo Dios cambió el carácter, cambia el carácter de las personas. ¿Qué es el carácter? El carácter son los brazos que caracterizan a cada quien su forma de ser, su forma de reaccionar, su forma de pensar, su forma de comportarse, son los rasgos característicos de cada quien, que es variable en uno y de una manera. Ustedes que hay personas que son muy tranquilas. Usted se mete con ella y eso no levanta el dedo para decirle nada. Pero hay otras que son explosivas, no le a usted en un dedo, para que usted vea que ella está respondiendo. Y le está dando lo suyo para que aprendan entonces los caracteres varían de una de uno a otro todos no todos no tenemos el mismo carácter parecido sí pero todos no tienen el mismo carácter hay gente muy dulce muy apacible hay gente que son como el limón hay gente que es como el azúcar pero si se el limón con el azúcar sale una rica limonada entonces eso quiero trabajar yo pero hay dos personas en la Escritura que nos muestran cómo el Espíritu Santo realmente cambia, transforma la vida. Hubo un hombre que se llamó Juan, el apóstol San Juan. Un día vino muy enojado, muy molesto con los de Samaria, porque los de Samaria no quisieron permitir el paso del Señor Jesús por su territorio. Esto porque ustedes saben que las Escrituras dicen que, judíos y samaritanos no se tratan entre sí, tenían una reacción de generaciones. Entonces, Jacob y Juan, si van no recuerdo el hermano de Juan, vino y, y vinieron los dos muy molestos y le hacen una petición al de Señor, ¿quieres que hagamos que, fíjese la petición, están sentados, ¿verdad? Agarre. ¿Quieres que, ¿quieren que hagamos...? que descienda fuego del cielo y los consuma oye, bonita la relación bonita la petición, ¿no? que los consuma y la respuesta del Señor fue esta ustedes no saben, no saben de qué espíritu somos ¿cuántas veces nosotros no hemos reaccionado de una manera desmedida? y el, el Espíritu Santo tiene que ir tratando con nosotros para decirnos no es esa la forma, no es esa la manera. A veces damos nuestro brazo a torcer y consentimos con el Espíritu Santo en que Él tiene razón, no es la manera. Pero somos reincidentes, es decir, somos testaludos, somos tercos y luchamos y no dejamos que avance. Por eso es que en unos se demora más la obra, la buena obra, y en otros avanza más en aquel que se rinde aquel que es pobre de espíritu aquel que se humilla él se alcanzará misericordia y, y avanzará más es así de sencillo entonces vemos a Juan después que Dios lo ha procesado escribiendo en su libro el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ahora usted ve a otro hombre muy conocido del apóstol Pablo ¿quién era el apóstol Pablo? el perfil psicológico del apóstol Pablo es tremendo porque el perfil psicológico del apóstol Pablo ¿qué nos dice? que era un hombre violento era un hombre agresivo era un hombre tenaz, era un hombre de decisión valiente pero agresivo y todo eso Dios tenía que encauzarlo pero luego cuando usted ve que Pablo ya es un hombre Siervo de Dios y que está transitando en este glorioso camino, usted nota que el perfil de la personalidad de la foto de San Pablo ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Bueno, solamente por ver cómo se dirigía él a los hermanos. Vea, vea cómo se dirigía. Le dice a la, a la iglesia que se encuentra en Roma en estos términos. escuchen los términos y a ver si me entienden les ruego, amados, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio fijo, santo, agradable a Dios, que es el culto que a Dios le da. ¿Cómo comienza él, el apóstol esas palabras? Diciendo, les ruego. Es decir, que el apóstol San se transparenta, se muestra, que era un hombre de refinado trato es bastante probable que él no haya sido así Quien nos convirtió en una nueva persona Fue pues el Señor También utiliza el término Para decirle a los discípulos Te encarezco delante de Dios ¿Qué es la palabra te encarezco? Bueno, te encarezco hoy en día Es como decir por favor Te pido Pero te pido humildemente Es decir, te pido que predigen a tiempo y fuera de tiempo es decir que por la forma como él escribía sus cartas, las dictaba o las palabras que él utilizaba se muestra que era un hombre de un trato cordial de un trato amable, de un trato respetuoso entonces todas estas cosas las tiene que hacer el Espíritu Santo y las hará porque el Señor dice en su palabra precisamente a través de la Pablo el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es lo mismo que creía el salmista. El salmista dijo, el Señor cumplirá su propósito en mí. Es decir, tú vas a cambiar, yo voy a seguir cambiando, porque el que comenzó en nosotros esta buena obra, la va a concluir cuando lo crees. No te desesperes, no te angusties, Dios va a completar su obra en ti. Antes de que Cristo venga, o antes cuando te llame a su presencia, si fuere, tú te vas y él ha completado su obra, porque él es fiel y él es verdadero. ¿Qué sigue entonces? ¿Para qué está haciendo Dios estas cosas? Porque vamos a reinar con él. Apocalipsis capítulo 5, verso 10, que dice? Dice, él nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos con él sobre la tierra. Cuando dice reinaremos con él sobre la tierra ¿A qué se está refiriendo? ¿Es metafórico? ¿Es simbólico? No, es literal Porque el Señor va a establecer su reino milenial sobre la tierra después de la gran tribulación. En un próximo tema voy a, voy a referirme a este tema profeo. Por hoy les digo Él nos está preparando para reinar y viviremos con él somos reyes y sacerdotes y somos nuevas virtudes. Entonces, Él está haciendo en nosotros una transformación. Tú no eres la misma persona desde hace un tiempo atrás. Dios ha ido procesándote, ha ido cambiando, ha ido haciendo progreso. Y eso va a seguir así por la fidelidad del Señor. Que el Señor les bendiga Les invito a estar por vosotros, ¿sí? son nosotros siguientes
0: Nosotros en Dios, porque en nuestras vidas cambió Es mucho más que religión, se trata de una relación Ahora vivimos por fe, nada nos podrá detener Qué rico y sabroso es saber, todo lo tenemos en Él Somos cristianos, por eso nos gozamos Jesús hizo el milagro, no dio su
2: Aprender de su
0: su salvación, somos cristianos, no nos avergonzamos, alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor, papá Dios nos regaló un nuevo corazón, papá Dios nos regaló perdón y salvación.
2: Pues yo soy lo que soy Y yo no tengo miedo Pues gracias a Cristo estoy En donde estoy yo no...